0: Tere tulemast kõigile vaatama Telfi erisaadet Ukraina-Euroopasse. Lähi nädalatel me vaatame otsa erinevatele teemadele, mis puudutavad just seda, kuidas Ukraina liigub Euroopa poole, kuidas Euroopa Ukrainat aitab selles praeguses kohutavas situatsioonis, kus nad peavad ikka võitlema riigile kallale tunginud Kremli ja Putini režiimiga. Aga selle taustal ju räägitakse aina rohkem sellest, et tegelikult Ukraina suund on selge. Ukraina liigub Euroopa poole, ka Euroopa liitu. Selle pärast me räägime näiteks sellest, kuidas hakkab või võiks välja näha Ukraina liitumine Euroopa liiduga, kandidaatmaaks saamine. Me räägime teisel poolt sellest, kuidas Euroopa liitu on aidanud Ukrainat näiteks erinevate abiga, ka Kremli vastu kehtestatud sanktsioonidega, nende mõjust. Uh, kuid uh, esiteks uh, vaatakse sellist huvitavad teemat, uh, mis puudutab uh, ühte lõiku, kus Ukraina tegelikult liideti Euroopaga nii kiiresti ära, et isegi silmapilku sellele vahele jäänud uh, peale Kremli agressiooni algamist. Nimelt juhtus nii, et uh, Ukraina uh, oli täpselt 24. veebruarile kavandanud oma elektrivõrkude autonoomse toimimise testimise, ehk siis, et kas nad on võimelised hakkama saama ilma ühendusteta Venemaale kuhu nad senine olid ühendatud ja teadmata, et mõni tund peale selle testi algamist Venema neile sõjaliselt kallade tungib oldi ühel hetkel väga kiiresti küsimuse eest mis nüüd edasi saab? Kas ühenduda tagasi siis agressori elektrisüsteemi vaadata, toetuda nende siis abil oma võrkude püsti hoidmisel, kuid opiski mitte seda ei tehtud, vaid juba 16. märtsil tuli teade, et kiiresti on ära tehtud Ukraina elektrisüsteemi sünkroniseerimine, ehk siis kogu võrgu ühendamine Euroopaga, mida, mis oli kavas alles aastaks 2023. Ja tegelikult selle otsuse taga, et see tehti nii kiiresti ära, et, et peaaegu keegi ei suutnud seda isegi märgata, oli Eesti Energeetika Euroopa Komisjoni Energeetika volinik Kadri Simpson. Tervist! Tervist! Kuidas see ülepeaga ela oli võimalik, et, et Ukraina ühendamine tehti siis sisuliselt aasta enne plaanitud? üleöö üle ära peale seda ja veel arvestades seda hetke, kus Venema oli kallel tunginud, kus oli õhus nii palju küsimärke, kas Ukraina peab vastu kas, kas nende süsteemid peavad vastu saate ehk kirjeldada neid, neid sündmuseid, kuidas, kuidas see siis juhtus?
1: No see ei sündinud ilma eeltööta Et tõepoolest Ukraina oli võtnud eesmärgiks koos Moldavaga saada siis välja Vene-Valge Vene, -Vene sünkroon ja liituda Kesk-Euroopaga. Ja, ja selle jaoks, et lõplik sünkroniseerimine toimida saaks, pidid nad enda poolt läbima nii poliitilise ähm, protsessi, ehk et siis ähm, kohaldama oma elektriturvu Euroopaga sobivaks mm -hmm. reeglistiku mõttes, aga olid ka tehnilised sammud ja nendest tehnilisest sammudest vahest kõige olulisem oligi siis isolatsioonitesti korraldamine talvel ja ka suvel ja esimene isolatsioonitest lepiti siis aasta alguses Venemaa partneriga kokku 24. veebrariks. No just. Me kõnelesime selle riskidest ukrainastega aasta alguses korduvalt. Sest ähm, ei saanud olla 100% kindel, et kui Ukraina ennast lahti ähm, ühendab, et, et see test lõpuks viib ka selleni, et Venemaa võtab nad võrku tagasi. Ja selle jaoks ukrainlased olid siis varunud endale alternatiivide toide enda süsteem toimimas, eelkõige siis lisa, lisa ähm, põlev ol, sest äh, sest saarelise süsteemi hoidmine on väga palju energimahukam. Mm -hmm. Ja kui nad siis 24. keskkööselenast selle isolatsioonitesti alguses leidsid olukorras, et, et algas sõda, läbisid nad kõik vajalikud etappid edukalt vaatamata sõja olukorrale, on, et viimane samm selles isolatsioonitestis, ehk et ühendamine veneme ja valgemenega, otsustelt poliitiliselt ära jätta. Nad ei saanud anda oma võrgu üle kontrolli tagasi Venemaale, kes alustas sõda nende vastu. Ja, ja see tähendas siis seda, et, et nad olid valmis kuude pikkuseks saare, energiasaarena toimimiseks. Mm -hmm. aga, aga lähipäevadel, kui sõda algas, siis Prantsusma eesistu ja Prantsusma energiaminister Barbara Pompili kutsus kokku energiaministrid, Sõda algas neljapäeval, ministrid tulid kokku esmaspäeval ja, ja koos prantsuse väga tugeva tuega tegi siis komission enda poolt ettepaneku, et ministrit poliitiliselt võiks anda signaali ähm, süsteemi operaatoritele, et kõik need tehnilised sammud, mis Ukraina poolt veel tegemata olid, teeks eurooplased oppis enda poolt. Mm -hmm. ja, ja see signaal anti ja siis tuli välja, et poolest meie võrguoperaatorid suudsid teha aastatöö kahe nädalaga. Eelkõige kõige suurem risk oli siis küberturvalisus, sest et sünkroniseerimine ka sünkroniseerimine tähendab pidevat infovahetust ja olukorras, kus mõned elektrijaamad Ukrainas on venekontrollijal, oli see märgatav risk ja siis teiselt poolt süsteemi stabiilsus, aga jälle lisainvesteeringutega Euroopa Liidu poolt oli võimalik see protsess teha kiirendatud korras, Mis ei tähenda, et seal on mõned sammud, mida, mida ikkagi Ukraina tegema mm. peab, eelkõige just uumaelektrijaamedega seotud.
0: Mm. Aga kui juba mainisite neid riske ja no, küberasi, no, me teame, et tegelikult nüüdki on rünnatud nende, nende energiasüsteem, püütud rünnata ja seda on varem tehtud, et, et kui see tuli see selline suund, et, et teeme ära. Et, et vaatame, kas saame nad lüütada Euroopa süsteemi nagu kohe kas seal oli ka mingisuguseid kõhkluseid ja kahtluseid kõhkleid ja kahtleid, keda tuli siis veenda et, et see on tehtav just nende riskide pärast
1: no loomulikult sellepärast, et on tavapärased protseduurid ja tavapärastes protseduurides kahe aasta tööd kahe nädalaga ei tehta aga ma arvan, et, et see poliitiline ministrite kooslus, kas leidis, et kas nüüd või mitte kunagi Andis väga hea toe siis tehnilisele tasemele, kes, kes pidi, pidi leidma viisi, kuidas neid riske ära hoida. Ja loomulikult me teame, et Euroopa elektrivõrgud on pidevalt töötanud selle nimel, et, et küberohte ennetada. Ja, ja ka ukrainilised omalt poolt nad on saanud ka meie poolt abi. Nad on ju pikki kuid, ka ennem sõda olnud selles olukorras, kus nende süsteeme on, on rünnatud ja nad on pidanud valmis olema nende ohtude ära hoidmiseks.
0: Mm. Aga ütleme niimoodi, et, ühel, et, et nagu ütlesid, et, et tuli poliitiline signaal, et, et teeme ära ja siis oli see tehniline pool, et milleks oli siis aega tõesti nagu kaks nädalat. Mis oli see hetk või, või, või kas, kas on meeles see hetk, sest ma saan aru, et, et tegelikult see nii-öelda otsus, et nii saab teha, teeme, et see oligi teie käes, et, et kas, mis hetk see oli, kui, kui teile tulid ja ütlesid siis Euroopa võrgu ja süsteemi haldurid, et nii, nüüd on valmis, kas nii läheb nagu, nagu, nagu plaanisime?
1: Esimene hetk loomulikult oli ministrite kohtumine, et see ei olnud kokku kutsudud Ukraina sünkroniseerimise arutamiseks ja kuna see teemas ei komissionipolt lauale pandud just selles erakorralises nõukogu formaadis, siis selle asemile tuleks eelnevalt olnud tehniliste riskide arutelu, tehnilisel tasandil said poliitikud, ministrid teha oma otsuse vastavalt, vastavalt sellest ajahetkest, kus tõepoolest igasugune abi Ukrainale oli vajalik. Ja, ja see oli, see oli võtme tähtsusega, et keegi ei tunnud välja ametlikult sellise seisukohaga tootame ennem, kui, kui nad on 100% oma enda elektrijaamat üle kontrolli kindlustanud ja siis arutame edasi, sest et me teame, et siis, siis ma arutaks tänaseni seda olukorda. Kajam. Neil on elektriaamad, mis, mis on Vene armee kontrolli all Aga tehniline tasand, tehniline tasand alati ütles seda, et, et me võime võtta selle riski ja neid ärakordiselt sünkroniseerida, ta lihtsalt omab mõju meie elektrivõrkuda stabiilsusele ja selle mõju pehmendamiseks tuleb teha omalt poolt väga palju tööd. Nad olid võim, võimeliselt sa tööd Ukraina eest tegemasest. sest et selge oli see, et sõja esimestel päevadel me enam ei saanud kusida ukrainlastelt ja nende võrgu ettevõtjalt vajalike, vajalike stabiilsust tagavate sammude läbi viimist.
0: Mm -hmm. Ja seda hetke ei kartnud, et, et kui see nagu avalikuks tehti, et, et, et see võib mingisuguse nii lisapahameele tuua kaasa siis rünnanud Kremli režiimilt.
1: Ei, seda kindlasti ei kartnud, aga ma arvan, et kõige lihtsam oli seda otsust teha see tõttu, et see test Ukraina poolt sõja esimestel päevadel, kui oli teadmatust väga palju, läbiti igas etappis mm. edukalt. Nad suutsid seda, seda tehniliselt teostada ja hoidsid oma võrgu stabiilsena ka need päevad kuni 16. märtsini. Ehk me nägime, et nad tõepoolest teevad omalt poolt kõik ja on tehniliselt tasemel.
0: Kas see, see kiirus, millega see otsus tehti, et kas see ukrainlastele ka luges? et Kuidas nemad reageerisid sellele, kui te saite neile öelda, et nii, me teeme selle ära?
1: Luges väga palju ja ma arvan, et seal tehniliselt oleks saanud nad kuid ja kuid veel vastu pidada saarelises režiimis. Sest et kui esimestel päevadel tundus, et äkki neil ei ole söevaru piisavalt, sest nad ei teadnud, kus nad saavad ise jätkata kaevandamist. Kõik oli ju ähm, teadmatuse Just. foonil. Siis järgnevatel äh, nädalatel selgus, et, et on piirkondi, kus söökaevandamine sai jätkuda ja, ja nad oleksid tõenäoliselt äh, tänase päeva suutnud hoida oma, oma süsteemi toimivana, aga, aga see See oli üks esimesi selgeid märke, et Euroopa teeb väga palju enamat, kui me eales varem valmis oleks olnud, käitub sõja olukorras mitte niivõrd sellisest bürokraatlikust astmestikust lähtudes, vaid vaid poolest toetab. Ja, ja sealt järgnevalt tuli ju Enne kuulmatud samme meie poolt veel positiivses võtmes, aga see oli üks esimesi väga suure solidaarsuse näitamise akte.
0: Tules nüüd natukene seda kogemust teil on paar kuudeks, et, et kuidas, kuidas see kõik toiminud on. Eks? Ja ma saan aru, et suuremate tõrgetta, Aga on ju teada ka see, et just viimasel ajal on Venemaa asunud ründama Ukraina infrastruktuuri objekte ja seal hulgas ka elektrisüsteeme, mitte siis vormis, vaid ikka reaalselt rakettidega ja, ja siin alles oli, Lvivis oli suur elektrikatkestus ja nii edasi, et, et nüüd, kus nad on ühendatud Euroopa süsteemiga, kui palju te peate nagu jälgima seda igapäevaselt, et, et kuidas seal nagu olukord on, et Et kuidas need võrgud töötavad kuidas nad üleval püsivad noh, sellepärast, et nad on osa Euroopa võrkudest ja nende käega mõjutab siis ka järelikult Euroopa võrke
1: ja, ja peale erakorralist sünkroniseerimist, see infovahetus toimub hmm. Nii et see info meie poolt neile ja nende poolt meile tagasi on reaal ajas, mitte siis nagu tagantjärged, mis eile juhtus
0: hmm. aga noh, see, kui nad saavad kuskil pihta nõuab koheselt neilt näiteks mingisugust reageerimist nagu taastamisega, vähemalt mingi esimese lappimisega nii edasi et kas ka selles osas on, on Euroopa Liit nagu valmis, et, et kui Ukraina läheb vaja nagu ma võrgu siis kiireks taastamise, ma ei tea, traati ja, ja elektriposte või, või midagi elektrijaamadele et siis, siis niisugust abi pakkuda
1: Ja, et meil on sõja esimestest päevadest igapäevane infovahetus Ukraina ministeriumiga. Nad saadavad meile igal ommikul ülevaate kui paljud majapidamised on ära lõigatud elektriühendusest, paljud ei saa enam kaasi. Ja, ja siis seal on ka see positiivne liin, et kui palju on nad suutnud taastada ühendusi. Ja tõepoolest seal, kus toimub aktiivne sõjategevus, on see väga keeruline. Ja, ja loogiline on siis see, et selle sõjategevuse tulemina vajavad nad spetsiifiliste tehnikat mm. ja materjale, mida pole varutud, sest keegi mm. heale see ei kujutanud ette, et, et sellises mahus hävingud külvatakse. Ja, ja siis Euroopa poolt me oleme neile tõepoolest seda tehnilist abi andnud, et nende meeskondel oleks võimalik ühendada majapidamised tagasi elektrivõrku seal, kus, kus siis see on võimalik. Lisaks, nagu sa mainisid, Venema on eraldi sihtmärgiks võtnud ka kütushoidled, mis tähendab, et, et sellel kevadel, kui Ukraina põllumeestel oli vaja taas hooaega alustada ja külvi, külvi hooaega alustada, mis nõuab tiislit, siis, siis me aitesime neil leida ka, ka siis alternatiivsed, alternatiivsed varustusteekonnad, nii et Euroopast Poola oma strateegilisesse reservis selle tiisli andis ja lahendada tuli ka transporti küsimus, sest teadu pärast Ukrainal ja Poolal on erinev raudterööbaste raute laius. Nii et kõik need tehnilised küsimused on ka Euroopa poolt abine Ukrainale. Rahendatud. Aga
0: milleks te asutasite selle Energy Support Fondi, ehk siis Energiatuetusfondi, ma saan aru, ikkagi ka umbes samadele eesmärkidel?
1: Just, et see on nii spetsiifilise varustuse eraldamiseks kui ka selle jaoks, et pole ju mõte, kas kõigil maailma riikidel hakata oma nafta tisterne Ukraina poole teele saatma, et, et nad saaksid osaliselt siis katta need kulutused, mida lähimad riigid teinud on, et seda abi kohale toimetada, sest loomulikult piiririikidel on need kulud nagu nii olnud äärmiselt suured ja ei saa ainult neile jätta seda tehnilist palju, abi rahastamist
0: Palju riike selle sinna on panustanud, et, et just niisugust energia poole abi anda?
1: Neid, neid riike on mitmeid ja, ja me loodame, et tuleb, tuleb panustajatena ka riike, kes ei kuule Euroopa Liitu. Juba huvi on olnud laialdane, aga see fond on ainult paar nädalat toimetanud, toimetamas. Mm. Nii, et, et,
0: Kas olete eest... Eestist ka kuulnud, et siin on ka huvi sinna panustada?
1: Eesti on annud oma abi otse kontakti alusel ja pole siis vajanud Euroopa Liidu vahendamist, et see on aru saadav.
0: Mm. Mainisite mitu korda seda. Uh, nii-öelda just neid tuumajaamu ja, 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 ja ka seda, et me teame, et vähemalt üks neist on okupeeritud hetkel, et uh, Euroopa Liidus tegeleb Euroopa Komisjon ka tuumaenergia järelvalvega, selle ohutusega ja nii edasi. Ja nüüd me olete saanud Euroopa süsteemi suure riigi, uh, kellel on ka tuumaenergia ja nüüd edasi ja see on äärmiselt keerulises olukorras. Et uh, no, siin, siin küll suletud jaam oli, aga mida jälgit uh, jälgitakse oli okkupeeritud. See on nüüd vabastatud, aga üks jaam on veel, lõunapool on okkupeeritud. Milline ülevaade teil sellest on, et kuidas Ukraina tuumajaamad toimivad? Ja, ja kas te, nagu saate ka seda infot, kui seal on mingisuguseid probleeme, peaks olema muresid?
1: Okkupeeritud no, jaam Saparoži on Ukraina suurim ja, ja sellest tulenev info on on mitte väga detailne, me teame, kui palju reaktoreid töötab. Ja, ja me teame ka seda, et koha peale jaamas on vene ähm, sõjavägi, mis on kõigi rahvusvahelise tuumaohutuskonventsioonide vastane, et siviil tuumaobjektidele ähm, ei tohi ähm, sõja sõjaväega kohale minne ja seda okupeerida. ja Venema teadupärast pärast on ju ka rahvusvalise tuuma ohutus või tuuma liige, nii et ta teab, mida ta rikub ja, ja loomulikult see on selline valdkondlik rikkumine, kõiki muid rahvusvahelisi kokkulepeid selle sõja ja nende sõjaoledustega rikutakse ju ka. Nüüd kui nad lahkusid Tšernobilist, siis kõik monitorimislaborid jäid, jäid maha suhteliselt rüüstatud olukorras. Hmm. Nii et ka see vajab spetsiifilist sisse sead, siin on Euroopa Euroopa riigid tulnud api, et see, see monitorimine taastada.
0: Hästi kiiresti vaatakse korraks nagu sügise poole. Me teame, et Euroopas on suuri muresid energiahindadega. No, me teame, et me peame arvestama ka sellega, et et võibolla, võibolla tuleb ilma vene kaasita hakkama, saada vähema vene kaasiga, arutatakse praegu naftaembargot, see vajab alternatiivseid asju, et, et kui peaks juhtuma see, et, et Venema energiatarnet lõikab näiteks ise ära, no, selgelt ta teeb seda ka Ukrainale sel juhul. Et kui me siin Euroopas oleme mures oma energiahindade pärast ja energia alternatiivide pärast, et, et kas meil sügisel võib olla vaja Ukrainat aidata ka äh, nii oma äh, siis kaasi, kaasi sinna suunates või, 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 või veel mingite naftatarnetega?
1: Sõjas riik loomulikult vajab abi ja ka tema valmisolek katkestusteks sõltub sellest, kas Ukraina suudab säilitada oma enda tootmisvõimsused. Ukraina on maagaasi tootav riik. 23. aastasest vajadusest enne sõda kattista äh, oma enda maagaasi toodanguga. Uh -huh. Me oleme ära kaardistanud äh, läbi Euroopa Liidu alternatiivse äh, kaasi trassi. Senimaani see, mis Venemalt on tulnud, on tulnud siis just läbi selle, selle ühenduse, mis tarnib maagaasi läbi Ukraina ka, ka Ida-Euroopasse. Just. Ja, ja naftaosast poolest, kui sadamat Ukrainas on, on ohud soonis, siis, siis alternatiiv võib olla läbi poola ja rauta ühendus. Aga, aga silmast tuleb pidada ka seda, et Euroopas, Euroopa Liidus on mitu riigi, kes endiselt saavad toor naftat läbi trušpa nafta torvu ja see läbib ka Ukrainat.
0: Hmm. No igal juhul see energia Ukraina ühendamine Euroopasse just nimelt energiamõttes oli üks kõige käega katsutavam ja võibolla kiirem samm, nagu ütlesid selle sama Siis kalale tungi alguses ja mis võibolla Ukrainalandis ka enesekindlust, et nad saavad liikuda Euroopa poole ja kindlasti on teil väga palju asju vaja veel ees nendega, nendega arutada, et, et see kõik nagu lõpliku vormi võtaks ja, ja sellest saab rääkida aasta teises pooles kindlasti veel, veel palju lähemalt, aga praegu ütleks suur tänu Kadri Simson meile studiusse tulemast ja Vaatame, kuidas Ukraina on teel Euroopasse. Juba järgmistes saadetes aitäh vaatamast kuulemast!